0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。那今天要跟各位介绍中国大陆的伤痕文学。所谓伤痕文学是，是呃，在一九六六年到一九七六年这十年中间呢，对岸发生了一场浩劫，叫做文化大革命。大家应该都有耳闻过了啊，就是红卫兵去批斗老师、批斗父母，然后批斗。呃，长辈批斗任何一切旧有的秩序，完全以毛泽东还有他底下四人帮的意见为呃圭臬，然后照他们的指示行事。这一件事情，不管是在台湾还是在中国大陆当地哦，其实现在他们也知道啊，那十年大家都做了一件非常非常不好的事情，所以在一九七六年。文化大革命结束之后呢，立刻就出现了一种文学作品，叫做伤痕文学。经历过文革十年的这些作家们，把他们所见所看所想，在这十年间发生了很多残忍的事，把它写成了小说。小说其实是一种出口啊，我觉得你情绪的出口。你本来觉得你很受伤的，然后看到了类似情境的小说，就好像有人替你发声，有人了解你，你自己的心情好像就好了一点。所以我觉得，不管是电影、戏剧，还是比如说你心情不好的时候会约同学去 KTV 唱歌，那都是最容易取得、最廉价的平复心情的方式。那开始伤痕文学这个文学风潮的人呢，他叫做卢新华，在一九七八年初，也就是文革刚结束的下一年，他是复旦大学中文系一年级的新生，他写了一篇小说叫《伤痕》，他拿给他的同学啊跟老师看啊，大家的反应都很平淡。我自己读完之后，其实也觉得这一篇小说比较平淡一点。卢新华就是描写了一件他在文革十年间看到的事情，没有什么高档的情节起伏，也没有什么别出心裁的设计，所以反应平淡是可以理解的。那在有一次复旦大学中文系办活动，在走廊啊、穿堂上啊贴上学生的作品，卢新华并没有跟说同学跟老师说，就把他那一篇伤痕贴在了墙上。结果没有想到呢，这篇小说迅速的被传抄，然后隔没多久呢，就登上了大陆的一个报纸，叫做《文汇报》。登上的那一天呢，《文汇报》的销量冲到了一百五十万份，就这样一夜之间、一夕之间，卢新华这个名字呢，就迅速的走红了。那因为这篇小说叫《伤痕》，它等于是揭开了整个这种反省文革的文学浪潮的开始，所以后来大家就把这一个文学运动叫做“伤痕文学”哦。那《伤痕》这篇小说，卢新华在写什么呢？他在写有一个学生叫做王小华。他本来以自己的父母为荣，因为他的父母呢，就是跟着我们毛泽东共产党主席去打天下的。但文革开始之后呢，他的妈妈却被批斗，成为了嗯，算是那种什么反动分子啊，或者是什么反革命分子啊，就是那种有黑材料、黑历史的人。那本来王小华是一个红卫兵，也因为这件事情呢。他不被这个团体所接受，他的学业进行到一半，他也毅然决然的就不再读下去了、哦，就决定要坐上火车，顺应着党的呼喊，就是知识分子要下乡嘛，哈，要带领整个中国比较落后乡村的地方也一起迈向嗯进步的所在，所以他就下乡去啊，去教导那些小朋友们。他坐火车的时候呢？遇到了一位男生，他跟他搭讪啊，就问说：“你怎么会在这边呢、啊？你看起来应该还是个学生。”他就嗯冷冷地说：“哦，我提早毕业了。”旁边还有一些很不会看脸色的人，就问他说：“哎，你怎么提早毕业啦？”但他也就不愿意多说。和他搭讪的人里面有一个长得特别清秀的男生，叫苏小林。他们两个呢，就一起到了辽宁省渤海湾附近的一个农村，就下乡去啊、哦，教导那边的小朋友啊，然后帮助农村建设。一阵子之后，两个青年男女就谈起了恋爱嘛。那之后呢，男生就一直试图的想要理解女生家里到底发生了什么事情，但女生都一直不愿意再提，因为她觉得。家里出了一个反动分子，是非常丢脸的事情。他离开家的时候，留下了一张纸条给他妈妈。他写说：“我和你，也和这个家庭彻底决裂了。你不用再找我。”小华，一九六九年六月六号。那他也真的说到做到。离开家里到了乡村之后呢，他妈妈怎么写信给他？或是想方设法想要知道他在哪里，寄包裹给他啊，寄食物给他啊，寄衣服给他，他一概是打开来看到署名是他妈妈，所有东西都丢掉。他的男朋友就是苏小林，劝过他几次，但他也不愿意有任何的改变。可能在那个政治浪潮之下，他可能觉得妈妈真的是一个很丢脸的存在吧。那就这样子。一路的到了十年之后，就是文革结束了、哦。中间当然还有很多叙述的情节啊，就是他妈妈怎么样的想方设法找他、啊，他还是绝对不回头。或者是描述春节到啦、啊，那些下乡的青年分子都回家去了，就只有我们王小华女主角一个孤零零的留在宿舍里面。佳节时期哦，外面欢声雷动，自己一个人面对。孤单的床啊，没有人陪伴啊。然后想到以前在家里面过年的情景啊，的确会更加的触景伤情。而唯一他获得安慰的是呢，乡村里面那些贫困的农民们的确是非常真诚的对待他。他在这几年间不断的申请，想要进入他们所谓团委或团伙，就大概就是入共产党的意思啦、啊。但都因为他妈妈的原因，因为他们家出了不好的分子而被驳回。纵使他再努力的完全付出一切，在这个乡村里面，那在他被驳回的时候呢，这些他帮助的贫困的农夫们啊，也不断地去跟上级啊、领导啊讲他的好话，还有就是他的男朋友苏小林也常常安慰他。陪他在海边走啊，散心啊，然后想要引导他去面对家庭的问题。有一天，他在改作业本的时候呢，忽然另外一个老师递给他一封从江苏来的信。他们家本来住在上海，所以这段时间以来呢，只要是上海来的信，他基本上就已经是不收的。但他忽然看到一封江苏来的信，就没有。戒心的打开了那一封信，一打开来看到妈妈的字迹，妈妈写说：“小花，你和妈妈已经断绝了八年联系了。妈妈不怪你，在这封信中，妈妈只想告诉你，在党的英明领导下，我的冤案已经昭雪了。我的叛徒的罪名是四人帮，还有他的党羽们，为了达到他们篡权的目的，利用叛徒强加给我的，现在已经真相大白了。孩子，感谢党。”我又回到了我原来的学校担任领导工作，但遗憾的是，这些年我的身体已经被他们摧残的实在不行了。我现在不仅患有严重的心脏病，还有风湿性关节炎，但我还是决定用我最大的努力为党多做工作。孩子，我们已经八年多没见面了，我很想去看看你，但我的身体已经不允许了，因此我盼望你能回来一趟，让我看你一眼。孩子早日回来吧，祝你静好，妈妈。一九七七年十二月二十号，我还记得我第一次看这篇小说的时候，我看到这里的时候，其实心里非常震撼，因为这是一篇伤痕文学，它其实就是在暗指那十年共产党做了一件非常不人道也非常残忍的事情。小说里他妈妈遭受了十年的折磨。他虽然没有写那些折磨是什么，但我们看过一些新闻或是历史的记载。文革十年，红卫兵常常把人绑在广场上做飞机式。什么是飞机式？就是你的双手往后凹，在双手之间绑上了木板，就你好像自己变成一架飞机一样。那个姿势，我在家里面做过实验，我绑不到五分钟，我的手跟我的腰就已经非常酸了。他们常常是把你这样绑了一整天。放在一个很空旷的场地里面，让周围的人去批斗你啊，去骂你啊。有很多文人这个时期受不了这种折磨，都上吊自杀了。所以他妈妈在信里面也写，他的身体其实已经被折磨得非常的不好了。那经过这些事情，他在信里面既然还是不断的感谢党，谢谢党。我第一次看到这篇小说的时候。我很怀疑这个作者是在反讽吗？还是他心里真的这样想的、哦？那小说进行到这边，基本上已经快要结束了。他收到这封信，非常开心，因为他觉得天呐，他的不好的那种名声可以洗刷了。那他付出在呃乡村啊，或是付出在党的这些心力，可能也可以被得到赞同跟认可。那在一直到那一年过年的除夕前两天呢、哦？他又收到他妈妈单位就学校里面寄给他的一封信，他才快点匆匆的收拾一下。他得到证实了嘛？因为妈妈从单位发信给他，表示妈妈没有骗他，他的冤屈真的被洗刷了。他又变成了那个学校的领导了，他才收拾收拾行李准备回家。就下车之后呢，他就直奔家里面。那怎么样？怎么样敲门呢？都没有人应声。在没有人应声的时候呢，我们的女主角还在想象：妈妈是不是这十年学会了对自己好一点啊，在在睡懒觉啊，啊，在偷懒啊，还是妈妈在准备好吃的食物啊？等等，妈妈看到她呢，一定会非常非常非常的开心。然后她又继续敲了非常久，还是没有人应门哦。才旁边有个邻居跟她说：“你找谁？”她说：“她要找。”他妈妈就他把他名字讲出来之后呢，邻居才说：“哦，他搬家了。”然后把他的新地址给了他。那他找到新地址呢，发现家门口被布置的很别致，还放了一株梅花，但是还是没有人应门。后来才有人跟他说呢：“呃，你妈妈发病到医院去了。”他连忙问邻居说：“他被送到哪里个医院？什么科？”他不清楚。他只大概跟他讲哪间医院，那、啊、王小华就急忙的冲到医院里面。那医院走廊空荡荡的，因为春节嘛。忽然他看到一个医生，就像找到救命稻草一样啊，冲上去问医生说：“王校长在哪一个病房？”啊，那个医生看了他，就忽然好像想到什么一样，就跟他说：“哦，你是王校长单位里派来的人是吧？那你赶紧打一个电报跟他女儿说，王校长早上过世了。”叫他赶紧回来奔丧。王小华听到这件事情，简直晴天霹雳。他没有想到，他十年前离家，对自己的母亲这么残忍。竟然就是最后一面。他进到病房里面，看到他妈妈的身上盖了白布。他把白布掀起来，忽然抑制不了的大叫说：“啊，这就是妈妈，已经分别了九年的妈妈啊，这就是妈妈，现在永远分别了的妈妈。”他止不住的大哭。那在崩溃中，忽然有个熟悉的人影走过来，原来是她的男朋友苏小林。苏小林一直在劝她回家，但她不愿意嘛，在家里还没有洗刷罪名之前，她不愿意跟他们有牵连。没有想到的是，苏小林每次出差只要经过上海啊，因为那女生家在上海，都会去看他妈妈几眼。他妈生病了，他也有去看他。那我们王小华的心里呢，忽然得到了一丝丝的安慰。她想着妈妈看到自己的男朋友一定是开心的，而且苏小玲还掏出了一个日记本给他哦，就跟他说最后一页有他妈妈嗯写给他的东西，上面写盼到今天小华还没回来，看到小玲我更想他了。虽然孩子的身上没有像我挨过这么多四人帮的皮鞭，但我知道孩子心上的伤痕也许比我还深得多。因此，我更盼望孩子能早点回来。我知道我已经撑不了几天了，但我还想努力再多撑几天，一定等到孩子回来。王小华看完之后呢，缓缓的一字一句的说道：“妈妈，亲爱的妈妈，你放心吧，女儿永远也不会忘记您和我心上的伤痕是谁搓下的。我一定不忘党的恩情，紧跟党中央，为党的事业贡献自己。”毕生的力量。接下来就到了小说的结尾哦，最后一段，我们卢新华就是作者是这样写的。他说：“夜是静静的，黄浦江的水在向东滚滚奔流。忽然，远处传来巨轮上气体的大声怒吼，小华便觉得浑身的热血一下子都在往上沸腾。于是，他猛地一把拉了小苏的胳膊，下了石阶，朝着灯火东明的南京路大步走去。”这篇小说。的结尾非常的光明，好像在暗示大家，黑暗已经过了，接下来即将是高昂的光明的未来。所以我第一次看的时候，其实我真的觉得，嗯 ，OK， 你们既然已经遭受这么大伤害了，还这么有光明的期望的话，其实我蛮佩服他们的哦。那今天为什么想要讲伤痕文学啊？是因为这一集上 Podcast 的时间是2月27号，明天就是228了。二二八也是台湾一个非常重大的伤痕，至今还在争论不休的一个事件。我们生在台湾，就生在这个事件里面哦、喔。我本来是想要讲二二八小说，但我觉得生在事件里面的人去评论或是分析这些事情呢，很难不带有强烈的色彩。所以后来想了一想，呃，就选择讲伤痕文学、疤痕。无法消失，但是伤口可以抚平。就希望各位不管在人生的路上啊，遇到了什么伤害，都可以借由文学或者是影视作品，找到一个疗愈的出口。谢谢各位大的收听今天的小步走来说书，下礼拜见，拜拜。